0: Bitácora es investigación, creación y análisis. Aquí comienza Bitácora, por Javeriana Estéreo.
1: Muy buenas noches y bienvenidos a este martes de Bitácora, en esta emisión presentamos. En Colombia, las mujeres tienen mayor preparación académica que los hombres, pero siguen sufriendo desventajas laborales históricas. Una investigadora javeriana nos explicará los detalles. Y de unir la biología con la química, nace la bioquímica, una ciencia dedicada a estudiar las transformaciones químicas de la vida. Esta noche nos cuentan. Y finalmente avanza la edición número 25 del Festival Ópera al Parque, una oportunidad para acercarse a este lenguaje. La Orquesta Filarmónica de Bogotá visitará varias localidades de la ciudad en el marco del programa Ópera de Bolsillo. María Fernanda Gutiérrez, José Vicente, Arizmendi, Laura del Soldaza, Juliana Sánchez y quien les habla, Juan Sebastián Ortiz, estaremos con ustedes durante esta hora de Vitagora. Bienvenidos.
2: Sobre el nivel educativo de las mujeres en Colombia hay una buena noticia y es que desde hace un tiempo para acá las mujeres vienen registrando en promedio más años de educación que los hombres, pero también hay una mala noticia que tiene que ver con el empleo y con el salario para hablar sobre este tema que hace referencia a una investigación del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana. Está con nosotros la investigadora Luz Abadía. Profesora Abadía, buenas noches. Bienvenida a Bitácora.
0: Buenas noches, José Vicente. Un saludo especial a todos los oyentes.
2: Entonces, por un lado de la moneda, pues hombre, muy bueno, es un progreso que las mujeres tengan en promedio más años de educación, más tiempo de educación que los hombres. La otra cara de la moneda es terrible y es que siguen ganando menos dinero eh, por trabajos iguales y tienen menos empleo. ¿Esto es lo cierto?
0: Así es. Este es un análisis que hacemos con información de la gran encuesta de hogares que... que Produce el DANE eh, y lo que encontramos es que las mujeres en promedio tienen 10 años de educación versus 8.8 para los hombres, que hay una proporción mucho más alta de mujeres con título universitario y de posgrado que los hombres, pero que aún así la tasa de participación laboral es menor para las mujeres, las mujeres tienen más probabilidad de informalidad de desempleo y ganan menos que los hombres.
2: Y estamos hablando de un periodo que ustedes investigaron del 2011 al 2021, así que no es una cosa estacional o la pandemia o algo así.
0: De acuerdo, no, esto eh, digamos que viene desde hace muchos años en Colombia y en otros países, eh, pues porque tiene una, en parte una, una explicación pues que es muy estructural relacionada con la cultura, con los estereotipos de género, eh, eh, con las concepciones que se tienen sobre los oficios que deben hacer hombres y mujeres, los, eh, las profesiones que deben escoger hombres y mujeres. Y cuando digo deben, no es porque realmente así tenga que ser, sino porque es un mito, es, un, es una idea errónea y por eso se llaman estereotipos.
2: Allá iba yo. Eh, digamos, no existe en la legislación colombiana o en las normas internas de las empresas, porque eso creo que sería ilegal, que para este trabajo, digamos, esté prohibido para mujeres o esté prohibido para hombres o cosas así. Una persona podría demandar a una compañía si descubre que lo, que lo rechazaron simplemente porque era hombre o mujer o no.
0: Sí, pero aún así sí vemos que las ofertas laborales eh, a veces tienen un lenguaje eh, que hace que excluya alguno eh, alguno de los géneros o que tenga una fuerte preferencia por contratar mujeres o por contratar hombres eh, y eso empieza a hacer que eh, pues sea más difícil para una mujer acceder a, a cargos o, a, o ocupaciones que son consideradas erróneamente masculinas y viceversa porque hay estigmatización eh, bullying y, y de plano entonces eh, digamos que si socialmente la publicidad, el lenguaje la crianza eh, y todo lo que está alrededor de un niño de una niña les están diciendo eh, desde muy pequeños que hombres juegan con ciertos juguetes, eh, mujeres con otros que visten con colores diferentes, que deben escoger profesiones diferentes que deben tener roles diferentes actitudes diferentes lo que eh, se sabe es que esto termina condicionando fuertemente las preferencias de toda la sociedad y la sociedad termina creyendo que, que así debe ser eh, y esto excluye a las mujeres en general. Entonces, sí hay ofertas laborales y hay preferencias muy marcadas de algunas vacantes hacia hombres o hacia mujeres.
2: Ahora, técnicamente creo que una persona puede demandar si descubre que mmm, le están pagando menos por un trabajo igual al que está haciendo otra persona, ¿o no?
0: Sí, hay una ley... Eh, pues de, de equidad eh, salarial y de condiciones en general, sobre todo de género, bueno, en realidad más que de género es eh, entre hombres y mujeres, sin embargo esa ley carece como de herramientas, es decir eh, la ley dice que, que está mal y que se a, a trato o a condiciones iguales se debe pagar igual y demás pero no dice qué pasa si una empresa no cumple o está eh, violando estas condiciones o si alguien se, está discriminado, supongo que que puede demandar, pero no hay nadie que vigile en realidad que, que las empresas tengan unas formas de fijación de salarios, de ascensos, de promoción que sean equitativas. En otros países es obligatorio, por ejemplo, que las empresas eh, públicas y privadas pongan los salarios promedios por niveles de cargos y que muestren que no hay diferencias significativas.
2: A esta hora estamos hablando con la investigadora de la Universidad Javeriana luzcarime Abadía, quien además de ser una de las líderes del laboratorio de economía de la educación eh, dirige los posgrados eh, de la Facultad de Economía, eh, Profesora Abadía eh, aquí en la Universidad Javeriana, Perdón, eh, Profesora Abadía, estaba yo pensando mientras la escuchaba que, pues en lo legal probablemente haya algunos desarrollos que hacer, pero sobre todo es un tema cultural. Cuando usted dice que son los papás, que es la, la tradición, la, la costumbre, eso, ¿eso es lo que hay que cambiar más que otras cosas o no?
0: Yo creo que ambas. Eh, realmente para cambiar la cultura también se necesitan eh, inicialmente políticas de acción eh, afirmativa y esto es incluso... Eh, por poner cuotas eh, en ciertos eh, niveles, bueno, ya, ya existe para el sector público. La ley dice que el 33% en el sector público, los cargos más altos, tienen que estar ocupados por mujeres, por ejemplo, ministros, entonces el 33% mujeres y en otras ramas de lo público. Sin embargo, en el sector privado no hay algo similar y ahí es donde están las diferencias más altas, sobre todo eh, salariales. Eh, como usted mencionaba ahora, lo que se sigue encontrando y de manera muy fuerte es que una mujer, incluso con más años de educación y el resto de características iguales, misma ocupación, las, eh, recibe menos salarios y este salario puede estar eh, entre 13 y hasta 20 o 30 por ciento por debajo de lo que le pagarían a un hombre. Eh, se sigue observando lo que es el, el famoso techo de cristal y es que las mujeres en general en promedio no llegan a los cargos más altos de las organizaciones. Entonces, se necesitan ambas. Se necesitan leyes, pero también se necesitan pues, estrategias para hacer un cambio cultural pues, bastante fuerte y reducir los estereotipos de género.
2: El otro concepto que está aquí en esta investigación que ustedes desarrollaron en el Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Adriana es la meritocracia, ¿cierto? Que afortunadamente este ya es un concepto que, con el que la gente está familiarizado, pero al parecer no se pone en práctica lo suficiente.
0: Sí, eh, esto es pues, acceder a un cargo pues, por méritos, eh, con evidencia, es decir, títulos, experiencia y no por palancas. Eh, o por otras razones, digamos que de nuevo eh, en algunas empresas eh, y en algunas eh, organizaciones públicas, eh, lo bueno es que hay unas tablas salariales muy bien definidas eh, y esto hace que sea muy difícil porque no hay discrecionalidad en términos de, de las condiciones, pero no, no ocurre en todos los sectores de la economía y, y especialmente no necesariamente en el sector privado. Eh, y
2: Infortunadamente es así, perdón, la interrumpí.
0: No, me estaba recordando un caso muy interesante que creo que ayuda a, a, a evidenciar mucho de este tema y es que eh, una empresa eh, de, de energía nos, nos contaba que todos sus operarios eran hombres en un momento y que hicieron una política en la empresa para tener mujeres eh, en, pues, haciendo... Este tipo de, de labores que son consideradas masculinas hicieron una convocatoria laboral donde explícitamente pedían mujeres, no se presentó ninguna mujer. Entonces decidieron que tenían que ir más atrás, ir a los colegios a buscarlas, motivarlas y decirles: las capacitamos. Este trabajo sí puede ser para, para mujeres. Y después encontraron con barreras, como por ejemplo, eh, que los, los camiones eh, están hechos para los hombres y muchas, como. Herramientas tecnológicas están hechas es pues para que sean manejadas por hombres y eso de plano empieza a excluir a las mujeres. Ellos tuvieron, la empresa tuvo que hacer adecuaciones eh, y ajustes para poder eh, involucrar mujeres. Eh, y bueno, los resultados maravillosos, pero al inicio pues realmente se necesitan esfuerzos bien grandes.
2: Le cuento otra anécdota. Cuando las mujeres empezaron a manejar aviones, a ser pilotos, eh, hubo casos, porque supe de primera mano, de personas que antes de despegar el avión escuchaban que el, el, quien los saludaba era una mujer y se bajaban del vuelo. Y hubo aerolíneas que tuvieron que empezar a multar a los pasajeros que no podían explicar... ¿Por qué se estaban bajando del avión y que su única razón era que una mujer iba a manejar el avión? Pues sencillamente los multaban. No sé si lo conocía.
0: Sí, yo también he escuchado de esos casos eh, y realmente fíjese que, que eso es lo que muestra que está tan arraigado culturalmente eh, los estereotipos de género que, que sí terminan afectando y discriminando eh, pues en este caso a las mujeres, eh, porque incluso se asocia el manejar un avión con la fuerza y se asume que las mujeres entonces no tienen fuerza y además la fuerza no tiene nada que ver en este caso. Eh, en fin, hay, hay todas unas concepciones erróneas. Eh, de hecho, hay un ejercicio, un, un experimento muy interesante con niños eh, que seguramente algunos han escuchado y es los ponen eh, a dibujar profesiones y entonces queda muy marcado que cuando eh, dicen, por ejemplo, bombero, entonces un hombre, piloto es un hombre, enfermera, pintan una mujer, pero no se les ocurre eh, pintar eh, al revés, porque ya los niños lo tienen también desde muy pequeños, muy inter interiorizado.
2: Así es. Pues eh, profesora Luz Carimia Badía, muchas gracias por eh, pues, hacernos caer en cuenta de esta realidad terrible que va a necesitar mucho tiempo y mucha conciencia de la gente, una investigación con estadísticas desde el año 2011 hasta el año 2021, que por un lado muestra que en Colombia las mujeres tienen más de un año adicional de educación eh, sobre los hombres, pero las desventajas que tienen en el mundo laboral, infortunadamente, son históricas y persisten. Bienvenida siempre y muchas gracias. Feliz noche.
0: Feliz noche para todos y todas
2: y ahora en bitácora una muestra de la música sin fronteras de Javerian Estéreo país Suecia intérpretes Ale Moller Lena Willenmark y Sofía Carlson canción El Granjero y El Zorro ya regresamos
3: Hace un par de semanas eh, hablábamos de un libro que se llamaba Criptología de la Enfermedad, escrito por el doctor Luis Alejandro Barrera. Esta noche quisimos invitar al doctor Barrera para que nos hable un poquito de ¿Qué ha pasado antes del libro y qué va a pasar después? Y me refiero a qué ha pasado antes del libro porque el doctor Barrera es bioquímico. Tiene un doctorado en bioquímica y eh, ha sido profesor de la Universidad Javriana por muchos, muchos años. Además, es el director del Instituto de Errores y Natos del Metabolismo. Doctor Luis Alejandro, bienvenido aquí a Bitácora de nuevo. ¿Cómo está?
4: Muy bien, muy bien. Eh, gracias por la presentación. Debo corregir un poquito, ya Pero no ríjame. soy director... Del Instituto de Errores y Datos del Metabolismo. Usted es
3: director eh, vitalicio. En, en mérito. En mérito, vitalicio. póngala el calificativo que quiera. Pero yo quiero preguntarle, ¿algún otro error cometí? No, no, no. El resto sí lo dije bien. Muy bien. Óigame, eh, usted estudió bioquímica. Eh, yo no sé hace cuántos años pero hace un número de años en donde la bioquímica no era una ciencia popular es decir, la bioquímica era una, eh, era una materia que uno veía en la universidad que le parecía dificilísima pero usted es bioquímico de profesión cuénteme, ¿qué es ser bioquímico?
4: Ser bioquímico fundamentalmente es estudiar las transformaciones que suceden en el organismo vivo y los comienzos de la bioquímica se remontan a la pregunta que hicieron ¿Por qué sucede la fermentación? ¿Cómo sucede la fermentación? ¿Cómo se transforma el azúcar en alcohol? Y después se comienzan a dar cuenta De que las levaduras Y le, las eh, células vivas eh, Tienen en común en que, que consumen oxígeno eh, Inclusive la combustión de la vela También necesita oxígeno Entonces uh -huh. se comienzan a tejer paralelos ahí y lo que se va observando digamos en el animal uno se pregunta, sucede también en el humano o viceversa y luego se, se mira a las plantas entonces, ah, esto también sucede en las plantas entonces hay cosas eh,
3: comunes para todos los que estamos vivos co
4: comunes, por ejemplo eh, el almidón, sí el almidón es la forma en que la planta almacena glucosa y su equivalente en el ser humano y en los animales, es el hígado. El hígado almacena glicógeno. Entonces ese es el depósito que tienen uno y otro para que cuando eh, bajan las eh, reservas eh, haya de dónde eh, sacar sacar... energía
3: o sea, ¿Usted se, me, se fue para el ciclo de Krebs? Uno, por allá cuando éramos chiquitos estudiábamos el ciclo de Krebs. ¿Es eso?
4: Es exactamente eso. Y es que el ciclo de Krebs es demasiado importante, yo alguna vez le preguntaba a mis estudiantes ¿cuántas veces han visto el ciclo de Krebs? Cinco, siete, ocho veces ¿quién me puede
3: nadie. describir nadie. Nadie. el ciclo de Krebs? Nadie. nadie ¿y para
4: qué sirve? tampoco entonces fíjese que hay cosas que no les prestamos la suficiente eh, atención y tal vez es por algo que eh, usted ha dicho en la entrevista es que eh, es pesadísimo que eh, no se entiende. Eh, todo el mundo se muere del susto sí. cuando le menciona bioquímica y lo miran a, a uno mal si, si, si dice que es bioquímico.
3: Pero es que hay materias que lo marcan a uno en las carreras eh, relacionadas con la medicina o la biología y uno de, de los momentos críticos era cuando uno se encontraba con usted porque usted, eh, yo me acuerdo perfectamente de haber arrancado en la Universidad de Los Andes un curso en donde usted empezó el primer día hablando de la molécula en la parte superior izquierda del tablero y el último día de clase, después de haber visto 16 semanas de clase, 4 horas al día a la semana, había terminado en la esquina inferior izquierda, eh, perdón derecha, con cualquier cosa a la vida, es decir, usted transformó una molécula en vida y a uno lo dejó con la boca abierta, y en la mitad del tablero estaba el ciclo de Krebs entonces uno tenía que entender ¿pero eso es la bioquímica?
4: Sí, es que creo que todos nos hemos hecho preguntas bioquímicas fundamentales, cuando Usted se pregunta, ¿por qué me engordo? No me diga ¿Por, qué? por, comer ¿Por qué si como papas ¿Por qué si como papas Eso se transforma en grasa? ¿O cómo se transforma Eso eh, en grasa? Y luego ¿Qué facilita o qué permite Que se eh, hagan todas Esas transformaciones? ¿Y por qué Si hago dieta, me adelgazo? ¿Qué pasa con esos como
3: consumo todos los con, gordos que
4: tenía? Sí, ¿cómo se consume? Entonces, ahí eh, empieza uno a, a entrelazar todo. ¿sí? Eh, el organismo tiene un sistema de comando, digámoslo, en el hipotálamo, y luego tiene un concertino, que es la hipófisis. Entonces, eh, eh, el hipotálamo dirige... La hipófisis segrega una cantidad de sustancias que se llaman hormonas que van dando eh, eh, instrucciones. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, si, eh, si necesito energía, entonces eh, el hipotálamo dice, bueno, liberemos una hormona que permita que ese azúcar que tiene allá en el glicógeno, en, en el hígado... Eh, se, eh, ¿Convierte en se convierte en energía, pero al mismo tiempo, eh, no es un, una acción aislada, sino que dice, pero también están eh, los triglicéridos en las grasas. Rompamos grasas, rompamos carbohidratos, y eso se van rompiendo secuencialmente. Primero se rompen los azúcares, los triglicéridos, y cuando ya se gastó la grasita, entonces las proteínas y entonces se adelgaza completamente la persona y comienza a excretar todos esos subproductos en, en la orina. Eso es como el, el, metabo el metabolismo o las transformaciones normales.
3: Pero venga, yo le hago una pregunta que usted ya me dijo. Yo tengo eh, un gordito. Y ese gordito está lleno de grasa. Y entonces, si yo hago, si yo empiezo a hacer ejercicio, ¿cómo hace para salirse la grasa del gordito? Y de terminar convirtiéndose en la capacidad mía de ir a saltar en, una, en, la, una, en un salón.
4: Ah, bueno, es que esa eh, ordencita para que se rompa esa. Sí, es esa, que yo que... quiero
3: quitarme los gorditos.
4: <ríe> pues eso lo puede hacer. Con ejercicio. Uh -huh. El músculo va a necesitar energía y entonces el organismo saca esa energía. ¿De mi gordito? Pri primero de del, del, los carbohidratos. Uh -huh. Por eso no duran sino 24 horas.
3: Entonces, no me sirve. Sí. Ese no
4: entonces, es el gordo, no. el gordo es grasa. Entonces, entonces eh, dice: Ah, bueno, entonces ahora rompamos grasa. Y esa grasa tiene dos eh, componentes. Uno, que se transforma en glucosa. La glucosa es el eh, azúcar más importante porque es el alimento del cerebro. Y si no hay glucosa, no, no piensa.
5: Uh -huh. ¿sí? uh
4: -huh. Y, y el, lo otro que es energía para el ejercicio muscular, que se viene de... La ruptura de los ácidos grasos, que son parte de los, del gordito. Los gorditos yeah. están compuestos por glicerol, que da origen al azúcar. Y los ácidos grasos que, eh, que, que se transforman en energía que se consume eh, o cuando eh, hay la circunstancia distinta, que comemos mucho, uh -huh. entonces otra hormona, en vez de decir rompamos, esa hormona es la insulina. Dice almacenemos. Sí,
3: eso se equivoca.
4: Entonces dice almacenemos.
5: <risa> Debería <risa> decir que rompamos. Dice,
4: dice almacenemos. ¿Y, y, ¿Y cuáles son las que dicen rompamos? R rompamos es, por ejemplo, la que se llama la adrenalina. ¿sí? Uh
5: -huh. y la entonces, de las
4: emociones. Claro, entonces ahí viene algo que usted ha oído muchas veces. Y es que eh, cuando le... Hagan un susto,
5: uh -huh.
4: se segrega adrenalina. Sí, ¿sí? Sí. ¿Para qué se segrega la adrenalina? Porque, como esa eh, eh, facilita el que se rompan la, los azúcares y las grasas, entonces hay en energía para pelear o salir corriendo decían los, los, los textos antiguos ya. de fisiología
3: sí claro claro entonces eso era para tener una capacidad de reacción rápida que sí, es lo que eso no es le la pasa capacidad
5: de reacción. pero
3: yo no puedo vivir asustada para adelgazarme entonces yo necesito buscar alternativas pero usted me dice primero se consumen los carbohidratos hasta que no se terminan los carbohidratos no empiezan no, no. A, no empiezo a pelear con los gorditos
4: pero es que los carbohidratos son poquitos por y eso es, y eso no dura mucho entonces el ejercicio, que ayuda a que esté quemando grasa uh -huh. y que eh, esa grasa eh, la, o, la utiliza para, para el trabajo
3: muscular? ya Oígame, yo estoy... Estaba en la pregunta mía original, usted me llevó a pasear por la vanidad, pero la pregunta mía original era eh, la química y la bioquímica. Usted empezó a estudiar bioquímica, usted nunca pensó estudiar química, ¿qué diferencia tiene? es ¿La, la bioquímica es un pedazo de la química?
4: Pues la bioquímica es eh, relativamente eh, reciente, uh -huh. hasta por ahí eh, hacia el año 1900 y pico, se llamaba era química fisiológica, uh -huh. eh, eh, que era un, una parte de la química eh, orgánica eh, en que se estudiaba las transformaciones que sufren los organismos eh, vivos y eh, se acuñó el término bioquímica como un término más ajustado. Eh, un, la unión entre la química y la biología, uh -huh. que, que fundamentalmente es, es, es la eh, bioquímica. Entonces, eh, cuando yo estudiaba en la universidad, eh, nos enseñaron muy poca... Bioquímica. bioquímica.
3: Es que la bioquímica yeah. ha avanzado, es decir, es, es, es más, sí, como lo dice usted, es más nueva.
4: y Yo me fui a Estados Unidos con una beca para estudiar química. Y eh, como no había visto bioquímica así, sino muy... Eh, el ciclo de Krebs, que eso lo veía por lo <risas> uno en, en, en los cursos de biología o de nutrición, pero de resto todas las interacciones ya más pesadas, proteínas, ácidos nucleicos, eso era chino, chino, completamente chino. Entonces, eh, cuando llegué a Estados Unidos, eh, eh, no sé cómo accidentalmente me preguntaron si quería estudiar eh, química orgánica o uh, bioquímica. La química orgánica son los mecanismos Cada de reacciones uno. y los electrones, y etcétera, etcétera. Eh, y la bioquímica, pues eh, uno la asocia más con el ciclo de Krebs y con la respiración sí, sí. y con todas estas cosas, entonces... Usted yo dijo di que por ahí? Bioquímica.
3: ¿Y cómo llegó a estudiar las enfermedades, eh, los errores innatos del metabolismo? Porque usted termina eh, construyendo el Instituto de Errores Innatos del Metabolismo. ¿Cómo, cómo pasa de la bioquímica o qué tiene que ver la bioquímica con los errores innatos del metabolismo?
4: Eh, bueno, eso historia es la historia que, que cuento en el libro. Por ahí hace el año de 1900 entonces, eh, el padre de los errores inatos del metabolismo eh, recibe un paciente que excreta una sustancia negruzca, una sustancia que se enegrece al contacto con la luz. Uh
5: -huh.
4: Y entonces se pregunta, bueno, ¿por qué? Va a buscar, y hay casos ya citados de niños y de adultos que excretan eh, esa eh, sustancia. Y paralelamente, eh, debo contar que eh, este señor era hijo de eh, el padre de la eh, reumatología mo moderna uh -huh. que había descubierto que la gota no era debida al vino. Eh, la buena vida y las mujeres la sino, que y la era, sino que era una acumulación de ácido úrico y, y entonces él se eh, inventó un método para medir ácido úrico y el hijo pues eh, estaba ahí siguiéndole los pasos al papá seguramente, además su hermanito que era zoólogo que murió a los 23 años cuando ya había escrito 6 u 8 libros y, y eh, como 32 artículos que mm. para la época era no, harto eh, era mm, amigo del eh, hijo de Darwin y que todos están metidos digamos que en la crema innata de, de, eh, científica de, de, de Inglaterra entonces este señor que era médico en vez de irse a ver a los pacientes decían los colegas que él se la pasaba mirando los tubos de ensayo con orina a través de la ventana a ver, ver como lucía la, se
3: volvió oscura?
4: la orina y entonces ahí comienza a mirar, a hacerse otras preguntas. Encuentra los albinos y dice, bueno, ¿qué pasa con los albinos? Entonces, ah, en los albinos no se forma esa sustancia negra que negrece el pelo y la piel, qué sé yo. Entonces se dijo, bueno, aquí tiene que haber una interrupción en el, camismo, en el camino de síntesis de la melanina. Y, y se topa con otro eh, orina en que hay personas que son normales, pero que segregan eh, una sustancia que se confunde con eh, el azúcar de la sangre. Entonces están clasificados como diabéticos si le hacen el examen dicen es diabético, uh -huh. pero clínicamente son completamente normales. Entonces esos son las pentosurias entonces dice ah caray pues es que aquí hay problemas en la, todas estas transformaciones y tiene que haber bloqueos y eso es lo que eh, él eh, descubrió que había bloqueos en la transformación de la glucosa al glucógeno a los eh, triglicéridos etcétera etcétera entonces eh, y de otra parte hay otras condiciones opuestas. Hay personas que engordan mucho, a pesar de eh, no comerte eh, tanto. Eh, eh, en cambio, uh, o, otras eh, eh, que son completamente placas. Entonces, eso va marcando las diferencias individuales.
3: Y usted termina <coughs> mirando todos esos que son errores del metabolismo. Y ahí claro. se genera el Instituto de Errores y Natos del Metabolismo.
4: Pero ya había fundado el Centro de Investigación en Bioquímica en la Universidad de Los Andes. Pero
3: le va a tocar qué, dejarme ¿qué la historia recomiendo? en Continuará, porque se me acabó el tiempo hace rato. Pero eh, la historia está en Continuará. ¿Primero fue en Los Andes? El
4: Centro de Investigación en Bioquímica en Los Andes.
3: ¿Después de, la Universidad Javeriana?
4: El Instituto de Errores y Natos del Metabolismo.
3: ¿Y termina con el Hospital de San Ignacio?
4: En San Ignacio eh, hicimos hace algún tiempo la clínica de rodesinatos del metabolismo para tratar estas enfermedades y entonces a, ahora gracias a que el doctor Castellanos que usted conoce el
3: director del hospital,
4: director del hospital que es una persona muy emprendedora y un, y un excelente gestor dijo bueno, entonces ampliemos esto a todas las enfermedades raras entonces ahorita eh, estamos organizando con el doctor Sarante, el grupo de genética y varias personas la directora del el laboratorio clínica, la doctora Cardoso el centro de referencia para enfermedades raras.
3: Aquí se queda usted vamos a hablar otro día es usted muy amable, muchas muchas gracias y felicitaciones, Qué cantidad de éxitos
0: En Javeriana Asterio, el trino del día Escuchamos al cucarachero sepia, que mide unos 17 centímetros y tiene el plumaje marrón oscuro con garganta blancuzca y marcado barrado oscuro en las plumas del vuelo y la cola. Algunos individuos, posiblemente viejos, tienen plumas blancas en la cara, Vive en grupo hasta de siete miembros y cría sus polluelos cooperativamente. Las que oímos son grabaciones realizadas en Caldas, Risaralda y Nariño. El trino del cucarachero sepia forma parte del Banco de Sonidos de Aves Colombianas, recopilado por el Instituto von Humboldt y la Universidad de Cornell. Bitácora es investigación, creación y análisis. Bitácora, de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javeriana TV.
1: Inició aquí en Bogotá una nueva edición del Festival Ópera al Parque, un espacio que sin duda busca llevar el arte la cultura y por supuesto, este formato y este lenguaje artístico que es tan agradable, tan llamativo y por supuesto que vale la pena compartir en nuestras ciudades. Por eso que esta noche hemos querido invitar a Bitácora al maestro David García, quien es el director de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Maestro García, muy buenas noches y bienvenido de nuevo a Bitácora y a Javier Nesterio.
6: Muchísimas gracias. Es siempre un placer estar en Bitácora y saludo a todos los oyentes.
1: Oiga, mi maestro, estamos acostumbrados aquí en Bogotá a vivir una serie de festivales al parque y en esta ocasión llega una nueva edición de Ópera al Parque. Eh, ¿ba ¿Bajo qué premisa y bajo qué eh, criterio traemos esta edición de Ópera al Parque aquí a Bogotá?
6: Bueno, como tú lo dices, Ópera eh, al Parque hace parte de una serie de festivales al parque que se fundaron en Bogotá Hace varios años y este año cumplen 25 años eh, en el, el Festival de Ópera al Parque, que durante todos estos años eh, ha buscado promover el canto lírico, el conocimiento de la ópera en nuestro país, en Bogotá. Y entonces se han hecho maravillosas producciones a lo largo de los años en, en algunos lugares de la ciudad, eh, fundamentalmente se ha hecho en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán, en el
5: Parque del Country, en el Parque de La 93, en el Teatro
6: Mayor Julio Mar de Santo Domingo y algunos de otras localidades y en esta ocasión la premisa nuestra es eh, tratar de hacer más popular y más conocida la ópera y por esa razón este año tenemos eh, la, la idea de hacerlo eh, precisamente en pequeños formatos, no ya con un gran escenario, la ópera y con todos los cantantes y coro y orquesta, sino en pequeños formatos de dúos, tríos, cuartetos, y que esto nos permite llevar el canto lírico y fragmentos eh, de áreas conocidas de la ópera a diferentes puntos de la ciudad donde la gente no ha tenido la posibilidad de conocer este género de la música que es tan... Tan rico y
1: tan divertido, además. Ah, de acuerdo. Eh, es que eso me llama mucho la atención, además, maestro, porque eh, reconozco que también es un esfuerzo que desde la Orquesta Filarmónica de Bogotá se hace permanentemente. Y es que, por ejemplo, en el caso de la ópera, antes se creía que uno debía ir, eh, ¿no? Como se dice, bastante encopetado para poder ir allí al teatro y a estos escenarios. Y la propuesta que ustedes traen es una propuesta muy diferente, es una propuesta mucho más eh, horizontal, si se quiere, democrática reconociendo que el arte no es exclusivo ni de sectores sociales ni muchísimo menos de personas sino el arte es una posibilidad de encuentro entre seres humanos
6: totalmente de acuerdo en esa mirada eh, precisamente es lo que buscamos porque eh, hay, hay una cosa curiosa y eso sería parte de una reflexión interesante y es que mm, eh, ha, ha ocurrido con el, el arte moderno que eh, así como una obra, supongamos, de las artes plásticas surge en un contexto específico, por ejemplo, una columna de, de la Acrópolis de Grecia y de pronto se llevan esa columna y la ponen en un museo en Londres o en, o, en, o en Berlín, pues esa obra artística sale de su contexto y quien está de espectador no puede entender el contexto. Yo creo que eso mismo pasa con eh, la música, cuando la música pierde su contexto y es que eh, la ópera surgió en el siglo XVI como un género popular. Por eso eh, eh, las óperas italianas eran óperas que entendía toda la gente y todo el pueblo en, en el sur de Italia y en, y en toda Italia, por un lado, y en, en el mundo germanoparlante también surgieron como obras eh, para que el, el pueblo pudiera ver eh, esas eh, para pudiera escuchar el canto lírico en el idioma que ellos entendían entonces fue durante mucho tiempo uno de los géneros más más eh, conocidos eh, eh, Verdi por ejemplo que cumplió recientemente eh, un aniversario importante pues era eh, digamos uno de los eh, músicos más populares de Italia qué sucedió con el tiempo sacado de ese género de su contexto lo llevaron a teatros y empezó a convertirse en un género más bien que era visitado pues por algún grupo, generalmente un grupo con un poder estructural, económico y se alejó del contexto en el que había surgido esa música. Lo que pretendemos con esto es precisamente llevarlo a, a, en pequeños formatos para que la gente escuche por ejemplo, un área de la Traviata, que es muy bonita, y poner el texto a la gente y contarles ahí en el concierto de qué se trata esto y que vuelva, digamos, a ese contexto
1: popular. Oiga, mi maestro, la programación es bastante amplia y, como siempre, bastante rica y uno tiene un menú para escoger realmente para todos los gustos. Pero hay una novedad muy importante que quisiera destacar y es este debut, si se quiere, de Sergio Cabrera, este director de cine colombiano, eh, que en esta ocasión debuta en las tablas con una obra que además es eh, ya tradicional, por supuesto, en este escenario de la, de la ópera, El Elixir de Amor.
6: Bueno, el Elixir de Amor es una de las óperas más conocidas en el mundo. Eh, en el ranking de, de interpretación está como en el sexto o séptimo lugar uh -huh. de las óperas más interpretadas, puesto que como, muy, como muchas de las óperas tienen eh, historias muy divertidas y muy bellas. Resulta que esta ópera, para que eh, se enteren los oyentes que no la conocen, pues trata de una historia de amor de, de, de un ser humano que está eh, loco porque eh, una, eh, una mujer lo quiera y entonces decide y piensa que tomándose una pócima eh, que está vendiendo, digamos, un, 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 un chamán, en este caso ya voy a contar por qué un chamán, eh, eh, esa pócima tomándosela, él... Eh, hará que ella se enamore de él y de allí se desenvuelve toda una historia que está llena como de las tristezas que vivimos todos en el amor pero también de las alegrías y esa es, esa es la historia eh, digamos para decirlo de manera muy simple del elixir de amor que ha pasado que eh, en, en una alianza que tenemos con el Teatro Mayor y con Ópera de Colombia y la Filarmónica de Bogotá pues eh, eh, le propusimos a a Sergio Cabrera, este gran director de cine colombiano que dirigió la Estrategia del Caracol, etcétera, eh, que hiciera una ópera, resulta que Sergio Cabrera es desde pequeño un amante de la ópera y siempre quiso dirigir una ópera. Entonces, él estará a cargo de la escenografía y va a hacer algo que me parece supremamente hermoso y es que él va a contextualizar la historia de la ópera ya no en un lugar europeo, uh -huh. sino... En, eh, en la Guajira colombiana y eh, la historia se va a desenvolver en medio de la cultura de los Guayú. Así que esto pues, va a ser una cosa supremamente interesante y él, pues, que es un gran director y muy imaginativo, eh, pues, seguramente le va a dar un, un, un gran atractivo a esto. Así que les invitamos realmente a que vean tres funciones que va a haber en el Teatro Mayor y la programación la pueden encontrar en la Filarmónica de Bogotá o en el Teatro Mayor para ver las, las fechas. Indudablemente es un espectáculo que no hay que perderse. Quiero recordar yo que en la historia de la ópera ha habido diferentes directores de cine que, han, que se han sentido seducidos por la ópera, que es un uh -huh. género tan interesante donde, está, donde hay música, danza, teatro, artes plásticas etcétera, entonces muchos se han sentido seducidos recordemos por ejemplo a Andrei Tarkovsky que hizo eh, un montaje de ópera eh, Franco Zeffirelli eh, y otros que han hecho diferentes óperas por ejemplo el gran maestro eh, Bergman mm -hmm. que hizo una versión de la flauta mágica así que siempre en el lenguaje de, de, un, de un director de cine resulta muy interesante un montaje de estos
1: el Elixir de Amor, por eso se le ha denominado eh, la más colombiana de las óperas italianas en el marco de esta celebración de Ópera al Parque. Pues estamos hablando esta noche con el maestro David García, quien es el director de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. A propósito de esta nueva edición de Ópera al Parque que inició hoy, maestro David, ¿hasta cuándo e irá y cuáles son los escenarios dispuestos también para que nuestros oyentes y nuestras oyentes puedan disfrutar de esta edición?
6: Bueno, como la idea es hacer eh, en pequeños formatos esto, vamos a estar en muchos lugares, vamos a estar en, en el Teatro Villamayor de la localidad Antonio Nariño, en el Ensueño, localidad de Ciudad Bolívar, vamos a estar en parques, etcétera, Y también, pues, por supuesto, la, la mencionada, las tres mencionadas funciones del Elixir de Amor en el Teatro Mayor y además de eso, el eh, Festival eh, va a prolongarse hasta mediados de diciembre porque tenemos otra gran sorpresa y es que hay una fundación que se llama Kitambo con la cual nos hemos asociado y allí eh, Kitambo es una asociación eh, donde hay eh, belgas y también hay eh, eh, excelentes músicos de, eh, del continente africano y ellos han venido haciendo un proyecto muy interesante, social de convocatorias para eh, apoyar eh, a través de seminarios y talleres de canto con grandes músicos eh, africanos para que eh, al final se haga un montaje y vamos a hacer la flauta mágica eh, eh, en el Teatro Colón a mediados de diciembre y esta flauta mágica será, digámoslo así, la más colombiana de las eh, óperas alemanas. Uh -huh. Para, para, eh, para recordarlo del elixir de amor y, y resulta muy interesante porque va a tener muchos elementos africanos y afrocolombianos y eso es lo que pretende eh, Kitambo y la Filarmónica de Bogotá eh, hacer un homenaje a la diversidad cultural de nuestro país y de estos dos continentes Latinoamérica y África y eh, entonces eh, incluso va a haber transformación de algunos, de algunos instrumentos eh, que participan en la flauta mágica allí veremos algunos tambores veremos unas marimbas que no están escritos en, la, en las partituras originales de Mozart de la flauta mágica pero que va a ser un montaje supremamente interesante con muy buenos cantantes y una muy bella escenografía, así que fíjate que hay dos eh, cosas interesantes en estos 25 años de eh, celebración del de, eh, festival Opera del Parque y es dos montajes que exaltan, uno, los elementos indígenas con Sergio Cabrera, la cultura guayú, y por el otro lado el elemento afro, que son eh, pues, tan colombianos y ta, como, los, como los indígenas. Entonces resulta interesante la música clásica puesta en el contexto de la diversidad cultural
1: colombiana buenísimo, pues maestro David García director de la Orquesta Filarmónica de Bogotá muchas gracias por haber estado con nosotros en esta misión de Bitácora, siempre bienvenido a Javerián Estéreo y gracias por generar estos espacios que construyen ciudad y que construyen país a partir del arte y de la cultura, una feliz noche una feliz noche también para ustedes un abrazo
2: y ahora en Bitácora una muestra de la música sin fronteras de Javerián Estéreo País México Intérprete Lila Downs, canción Tirineni Tsikziki. Ya regresamos.
5: Kuchapure pechis male, Kuchano guatanka, Tiringenzi, Tiki, Karania. Tipi, tipi, male, Anixa pechu er No skuchapure pechis male.
0: En Javeriana Stereo, la historia de una palabra.
2: ¿De dónde viene la palabra idiota? En Grecia, los idiotas eran ciudadanos que defendían exclusivamente sus intereses particulares, dejando a un lado la política o sea que no participaban de la democracia. Cuando la palabra pasó al latín, adquirió el significado de «safio», «ignorante», y en español e inglés, lenguas a las que llegó más tarde, el idiota terminó en «tonto», «corto de entendimiento». Y
1: antes de finalizar esta emisión de Bitácora, les tenemos 13 recomendaciones culturales para que ustedes se programen con nosotros durante la jornada de mañana. Iniciamos esta agenda cultural con la exposición Tipo, Lito Calavera. Historias del diseño gráfico en Colombia. La exposición reúne más de 100 piezas de diversas colecciones de arte que registra la práctica y la evolución del diseño y la tipografía en Colombia durante el siglo XX. Desde las 9 de la mañana en la Biblioteca Luis Ángel Arango, en el centro de la ciudad. Y desde las 4 de la tarde se realizará un taller de diseño sonoro y musicalización que pretende expandir los conocimientos de estas técnicas aplicadas al cine, la televisión, la animación y otros productos multimedia. Los talleristas invitados serán Sergio Gutiérrez Zuluaga, compositor y diseñador sonoro para audiovisuales, y José Delgadillo, ingeniero de sonido y fundador de la empresa Guateque Cine. Recuerde, a las 4 de la tarde en el Media Lab de la Cinemateca de Bogotá. Y finalmente se realizará el Festival de Teatro y Circo de Bogotá, un espacio artístico con 85 diferentes obras que se presentarán en varias salas de teatro y espacios no convencionales de la ciudad. En esta ocasión se presentará Ventanas de Cuarentena, una propuesta que parte de una investigación sustentada en las narrativas sociales. Tiene como propósito buscar las sensaciones de las personas ante la incertidumbre de la situación actual en la que se encuentra el planeta con el COVID-19. Bajo la dirección de Edgar Manuel Martínez, mañana a las 7 de la noche en el Teatro Experimental Café La Mama. Y así llegamos al final de esta emisión de Bitácora. A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a que continúen en Javiriana Estéreo ya llega un nuevo capítulo de nuestra serie 50 vidas. Que tengan todos ustedes una feliz noche de martes.